0: در میان روزهای سیاه و تخ، قحطی و جنگ و گرسنگی، شعله در شبهای سرزمین کویری کرمان روشن شد. شانسی دوباره برای بچه هایی که جبر جغرافیا رهایشان کرده بود. سرپناهی از همدلی برای کودکانی که روزی آینده پر افتخار این کشور شدند. به اپیزود پرورشگاه صنعتی کرمان، خوش آمدید.
1: سیزدهم یعنی در حدود 150 سال پیش و دوران ناصری ایران در آستانه یک تغییر بزرگ قرار داشت از سوی چند دهه از انقلاب فرانسه گذشته و دارالفنون نیز چند سالی بود که به عنوان مهمترین محل تحصیل در کشور افتتا و سفر آقازاده ها به فرنگ بیشتر و سختتر از پیش شده بود و صوقات انقلاب فرانسه در حال رسیدن به ایران بود و از سوئی دیگر ایران سالهای قحتی را پشت سر میگذاشت و از بیماری و فقر و کمسوادی در رنج بود. به موازات تمامی این جریان ها جرقه های اولیه مشروط طلبی در حال شعله گرفتن بود و در هر گوشه از کشور محفلی از روشن فکران اون زمان برای تغییر روند در حال کنکاش و مبارزه و برنامه ریزی.
0: در این میان علیک برنامی در یک خانوادی صنعتگر متولد شده بود که به نقلی فرزند بدال علی به فروش بود. هاجلی اکبر از تجار و صنعتگران به نام کرمان شد و به خرید و فروش کرک و شال اشتغال داشت. دوران هاجلی اکبر مقارن با تحولات اجتماعی ایران بود و او نیز با روشنفکران زمان خودش هش و نش داشت. وقتی در محدوده سالهای 1270 تا 1274 شمسی راهی سفر میشه از او میپرسند به کجا میروی و میگوید به جستجوی حقیقت.
1: اما این جستجوی حقیقت خطرات زیادی برای او به همراه داشت و زندگی اش را برای همیشه تغییر داد. اولین اتفاق تب شدید حاج اکبر در زمانی بود که قافله سفر به جیرفت می رسید.
2: دوچار یه تب خیلی شدید میشه و اونجا با توجه مثلا مدابعه های سنتی که اون زمان وجود داشته اینو پتو میندازن روش که اعتقاد داشتن که هرچی پتوی بیشتری روی لرز کرده و اندازی سرعت میده به بهبودش بعد توی یک همچین وضعیتیشون یک چند ساعتی رو که زیر اون پتو توی اون طب شدید میگذارونه بعد که از اون حالت میاد بیرون دیگه بگید که گوشام نمیشنید و از اون به بعد در واقع این با بیماری ناشنوایی هم درگیر بوده و به همین دلیل در اون دوره بقیدن به آج اکبر هم معروف بود.
1: علی اکبر زیر بار سنگین گوشش خونریزی میکنه و هرچه تقلام میکنه تا از اون خلاس شه به علت بیماری و زف توانی براش نیست با همه این اصاف بعد از ناشنوا شدن و بهبود وضعیت جسمی و توانش باز به این سفر پرماجره ادامه میده
0: سفر رو ادامه میدند و در راه بنبایی بود که دریا مواج میشه و در اون شرایط طوفانی و نامساعد به دستور ناخدا کشتی در اتاق علی اکبر به همراهانش هم قفل میشه تا اموالشون رو به غارت ببرن اما همون شب به خاطر ایست قلبی ناخدا خطر از بیخ گوششون رد میشه و نجات پیدا میکنن اما باز همین سفر عجیب ادامه پیدا میکنه و حاجی اکبر راهی حج و سپس عثمانی یا استانبول کنونی میشه و ماجراهای بعدی سفر او از اینجا آغاز میشه.
1: در استانبول به جمع روشنفکران مقیم و اونجا راه پیدا میکنه و براش فرصتی پیش میاد که تاثیرگذارترین افراد زندگیش رو ملاقات کنه. آغازه ملاقات ها با میرزا آقاخان کرمانی و میرزا رضایی کرمانی از همشهریانش بود. از میرزا رضای کرمانی صحبت میکنیم که کمی بعد از این ملاقات به ایران میره و ناصرالدین شاه رو ترور میکنه.
3: در
2: اون مقته بسطلاح ادادی از همشهریاش مثل میران که ارمانی و شیخ احمد روحی با سید جمال الدین رفت و آمدی داشتن به هر حال پای حاجر اکبر به محفل سید جمال الدین از باز میشه و خب توی جلسات سخنرانیش و بحث و درس قید جمال میرفته و میامده تا اینکه وقتی که حالا تصویم میگیره به برگشت به ایران اونجا در خداحافظی که بخواست با سید جمال الدین اصد بکنه از سید جمال خواست که یه توصیه نوش بکنه بعد اینه که سید جمال الدین یه نوشته ای رو میده به دلیل اینکه گوچاش این گوشهاش رو می می نویسه براش مزمونش این بوده
0: که عبادت به جز خدمت خلق نیست. به کرمان برگرد. سعی کن اسلام را از ریشه بسازی. اطفال را از گوشه و کنار جمع کن. به آنها تعلیم بده چون تمام بدبختی ما از جهل و نادا نیست.
1: حاج علی اکبر بعد از اتمام سفر با دست خالی به کرمان میرسه و با انجام کارهای سنتی شروع به احیاء وزم مالی خودش میکنه تا بتونه قدمی در این راه برداره. محمد علی گلابزاده مدیر مرکز کرمانشناسی و پژوهشگر تاریخ کرمان یکی از خاطراتی که بعد از بازگشت حاج علی اکبر شده رو اینطور تعریف میکنه
4: ایشون یک نیمی شبیه از یک محلهی که حالا بازارشهی بوده رد می و از اون روزنهی که در این در بوده می‌بینی یک کوسوی نوری از داخل این موازه به میخوره از اون دایه در نگاه میکنه میبینه که یه تعدادی بچه ها دور هم جمع شدن و اون شخص فروشند مراجعه میکنه میگه که آه من میشم این از اینجای که می اومدم دیدم که یه تعدادی بچه توی مغازه هستی یعنی این چیزیه میگه یا کار من نخود بریزیه و من شب هایی که میخوام برم به خاطر این که فردا که میان پاتیل مغازه من سخت نباشه که من مدتی معطل بشم تا گرم بشه و کار نخود داری زیم رو شروع بکنم و زیر این پاتیل رو یه شعله کم رنگی خود جوال و اینها نگه میکنم و اینجا رو گرم نگه میدارم این بچه ها آمدن پیش من گفتن ها ما از سر ما ممکنه سیاه بشیم جایی رو نداریم تو موافقت بکن هایی که میری خونه ما توی این موازه دور این آتش مفت سری که توی این زیرین این پاتیل تو روشن کردیم ما اینجا بیتوته بکنیم و فردا که تو اومدی میریم حاجن بر این نکتر که میشنبه خیلی متحصیر میشه و از همون جا تصمیم میگیره که بیاد و یه فکری برای این
1: بچه رضا شمسی
2: روشن فکری دو مسیر رو در واقع پی کرده. یه مسیرش مسیر روشنفکرانه بوده که عموماً صلاح گفتمان انتقادی رو پی گرفتن و همواره نسبت وضعیت مملکتشون در واقع دیدگاه انتقادی داشتن که بیشتر روشنفکران همین مسیر رو اومدند تعداد کمی از روشنفکران که در, در واقع اجتماعی داشتن در جامعه خودشون را داشتن سمت و سوی ساختن و آموزش دادن رو پی گرفتند کاجکار صنعتی از این گروه دومه
1: قطعاً شرمنده های همیشه ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیونیسته و فعالیت های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اون که انتظار داریم. شما برای ورود به دنیای زیبایی زیبان کافی به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیایید و با های زیبان آشنا و مثل رادیونیست دوست همیشگی اون بشید زیبان به سبک تو
0: وضعیت فقر جامعه هاجالی اکبر رو وامی داره تا بخشی از خونه خودش رو تبدیل به خوابگاهی برای مراقبت از بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست کرمان کنه و چند سالی به این منوال از بچه ها مراقبت میکنه.
1: اما وضعیت فقر هر روز محلکتر و تعداد بچه ها بیشتر میشه خانه دیگر جوابگو نیست و کودکان از سی نفر به سد نفر رسیدند هاج اکبر از مدیران اداره معارف وقت میخواد تا یک مدرسه علمیه تعطیل شده رو به اون بدن تا بعد از تعمیر بخشی از جمعیت بچهها رو اونجا ساکن کنه. از ابتدای 1290 صحبت میکنیم. از زمانی که کم کم فقر ناشی از جنگ جهانی اول هم به شرایط پیچیده کشور اضافه شد.
0: حاج اکبر در آن دوره که هنوز در این سرزمین دارالایتام تام و پرورشگاه مفهوم غریبی بود، به فکر تهیه یک زمین و ساخت بنایی برای نگهداری از بچه هامی در آن زمان او به کار نساجی مشغول بود. حله های مرغوبی هم تهیه می کرد که میان حکام و معموران حکومتی محبوب بود. از این رو حسام حاکم وقت کرمان اون رو فرا میخونه تا دستگاهاش رو در ارگ دولتی کار بگذاره و این فرصتی میشه تا حاجالی اکبر از فقر و فلاکت مردم کرمان با اون صحبت کنه و طلب مقداری از عراضی بایر و خندقهای متروکه اطراف شهر رو کنه. دقیق زمین از طرف حسام الملک به اون واگذار میشه اما تغییر شرایط کشور در دوره انتقال قاجاریه به پهلوی شرایط رو سخت و قول و قرارهای شده رو با مشکل مواجه میکنه.
1: محمد علی گلابزاده
0: شرخ بیاد و جلوه کاره حاجش ور رو
4: میگیره حاجش ور اعتراض میکنیم من میخوام پنورشتا رو سازم میگن که نخیر شما این زمین ما گرفتیم قبلن و قرار است که اینجا زندان بسازیم حاجش ور داد میزد که بابا من دارم تلاش میکنم که شما با ساختن این پنورشتا شما زندان نخواهید من نمیخوام تو شهرم زندان ساخته بشه. بیایی تفکرمون به سمت سوی سویی ببریم که به جای زندان یعنی نگهداری بچه متخلفی که چار اینه دارند جز به دلیل گرسنگی و سختی و بدبختی شر باشن و شرور بشن و خطاب کنن و به زندان برن خب بیاد پرورش به برای را اینها بسازیم که اینها به اون راه کشیده نشن هرچه چه داد بیکنه نتیجه اینه
0: حاج اکبر پسرش عبدالحسین رو که چند سال بعد به خاطر پیشینه و اعتقاد حاج اکبر به سنتگری نام فامیل صنعتی زاده رو یدک میکشه به تهران میفرسته.
4: عبدالحسین حسین وقتی دیدم که بدنم این قندار سختی و دشواری میکشه و هیچ کس دل نیست هم کاری میکنه خودمو به تهران رسوندم به عدد دولت رسوندم و به نظمیه رسوندم و چه کارهایی کردم تا اینکه که توانستم توفیق پیدا کنم حاکمی که یکی از ما به طبعه های اون رئیس شهربانی مانع کار من شده بود یعنی سر راه ما کنار مذهب بشه و من با دست پر به برگشتم و حاجت شروع کرد به ساخت این پر برشون.
0: پیگیری های مستمر خانواده صنعتی زاده موجب میشه تا در سال 1295 یکی از متفاوت ترین پرورشگاه های ایران بنیان گذاشته بشه و شروع به کار کنه.
1: او اعتقاد داشت بچه ها در کنار تحصیل باید صنعت بیاموزن و از دستگاه های ساده کلاه دوزی شروع کرد. دستگاه ها رو هم خودش اختراع کرده بود. چون حیوانی در کرمان پیدا نمی شد که پوستش رو بکنن او ایده کلاه پشمی رو داده بود که بسیار محبوب شده بود. بافت اونها رو به بچه ها آموزش داد و از راه فروش همین کلاه های پشمی برک به کمپانی های هند شرقی و کنسولگری انگلیس حزینه تحصیل و نگهداری از بچه ها رو فراهم کرد. اما کاراکتر هاج
3: حویات ملی نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی به اجتماع ملی است این در واقع طرز فکر حاجی اکبر صنعت‌پیزاده هستش یه همچو آدمایی به دلیل
2: اینکه های زیادی دیدن اگرچه مناعت طبع بالا و پشتقراعت دارن ولی ممکنه در کنارش خنطویی هم داشته باشن
4: همیشه استدلالش این بوده که پول مجانبه کسی نباید داد می گفت هیچ دردی برای یک جامعه بالاتر از یه دا پربرینی چهره عبوز
2: تردخو و در این حال بسیار نجیب بسیار مداراگر
4: خیلی باهوش بوده و مردمدار بوده و خیلی از بزرگان کرمان و به علت اون شخصیت حاجلی اکبر به پربرشگاه کمک میکردن برای ساخت
2: میگن که یه چیزی که سر زبونش بود این بود که نگفت من چون کر هستم میام و حرصمو میزنم و خیلی انتظاری ازم نمیره که به حرف
4: دیگران گوش بدم ایشون میگو که خداونده کرم کردی کرم کردی هیچ نعمتی بالاتر از این نیست که انسان نشنم لاتایلات و بیهود گویی های بعضی هاشون. آره یه‌گوی آدم متابارسی بودم. میگم در آن زمان روشن فکر بودم.
2: در واقع آتشی خاله شک به کودکان بی سرپناه و بی پناه جامعه در واقع ادیه داده بود. خورشة
1: هدیه
3: هم. من میخوام شخصیت بزرگیش رو بگم. میتونم برگرم به خاطرات همایی میتونن پدر بزرگشون اشاره میپنن که در کلاس دوم و سوم یه همکلاسی داشتن که زرتشتی بودن دوست ایشون به ایشون میگن که خانه ما جشن سده هست و بریم خانه ما همایون هم بدون که به پدر بزرگش اعلام کنه این قضیه رو میره خونه دوستش وقتی برمیگردن ساعت حوده 6 و 7 گروه بوده پدر بزرگ خیلی نگران هشکول به قدم زدن بوده. و انتظار میکشید که همایون چرا برنگشته مرا که دی دستم را گرفت و برد تو اتاق هیچ هم نگفت؟ گفت بنشین نشستتان از زیر خوابش دوتا ترکه انار درآورد گفتم میخواهد مرا تنبیه کند نشست رو به روی من پرسید کجا بودی؟ چه اتفاق افتاد چرا خبر ندادی؟ بعد خیلی آرام جوپ هایش کند. ترکه ها را دستش گرفت و خودش را فنک کرد و سر خودش را زد. من خیلی او, او را دوست داشتم. شروع کردم به گریه کردن که ول کن. دیگه یادم نیست چه شد. صبح که شد دیدم در روی تخت خواب در بغلش خوابیدم. با هم حرف زدیم. بهش گفتم من دیر آمده بودم. تو چرا خودت را آمدی؟ پیرمرد ز از زیر گریه بغلم کرد و ماچم کرد. رو ببخشید. من هاج و واج نگاهش می کردم. گفت بکرم ایت تو را بزنم پای تو می و دل من می سوزد. دست سوختن صد بار بدتره. خودم را زدم که دل تو بسوزد. آن وقتا تا حالا هیچ وقت نشده من یک بار هم بیدیایم.
0: حاج اکبر عقیده داشت بچه های پرورشگاه یتیم هستند و اغلب روحیه حساسی دارند، پس باید رشته های هنری رو هم بیاموزند. به جز ادبیات و ریاضیات و قرآن، مهارت هنرهایی چون سفالگری، فرشبافی، نقاشی، مجسم سازی، موسیقی و شنا میاموختند و به علت اعتقاد به یادگیری یک صنعت همیشه کشاورزی، کفشدوزی، رنگرزی، آهنگری و سنایه دیگر هم در دستور آموزشش بود تا بچه ها بعد از خروج از فضای پرورشگاه بتونن به زندگی با یک کیفیت مناسب ادامه بدن.
1: از دیگر ویژگی مدیریت هاج دادن اسم فامیل خود یعنی صنعتی به بچه های تحت سرپرستیش در شناسنامه بود. برخی از اونها که استعداد ویژه هم داشتن به خرج پرورشگاه و برای ادامه تحصیل به تهران و دارالفنون و یا مدارس مرتبط میفرستاد. هم برای اینکه تحصیل و به طبع اون رشد کنن و هم در ادامه به پرورشگاه بازگردند تا به
0: بچه های دیگه هم آموزش بدن. یکی از معروفترین شخصیت های پرورشگاه علی اکبر صنعتی مجسم ساز بود که به علت علاقه حاج علی اکبر سنعتی زاده مؤسس پرورشگاه به او جز نام فامیل صنعتی اسم کوچک خود را هم به او داده بود. از اینجا به بعد به علت شباهت اسامی از پسوند مجسم ساز در انتهای اسم علی اکبر صنعتی استفاده میکنیم بروش حادی خان، نوی علی اکبر سنتی مجسم ساز داستان پیوستن پدر بزرگش به این مجموعه رو اینطور شرمیده
3: بی بی بادره ایشون یک زن تنهایی بودن که همسرشون رو عدست میدن در اون زمان خیلی تاون زیاد بوده و شویو داشته متاسفانه استاد پدرشون رو دسته خیلی کم عدست میدن در سن چار سالگی و یه دو سالی هم بی بی با خیاتی کردن و کار کردن خونه این و اون سعی می کرده شکم خودش رو فرزندش رو کنه ولی خب خیلی سخت بوده در اون زمان و اون زمانی 3-4 سالی بوده که در واقعیت میکنه سنتی اداره می شده زیر سایه حاجرکبر سنتی بزرگ بی بی اونجا مراجعه میکنه پدر بزرگ منو به دست حاجرکبر سنتی بزرگ میذاره اونجا رو تک میکنه دو سه روزی اه... طول نمیکشه که اه... تاب نمیاره و برمیگرده به همون کانه و میگه من پسرم رو میخوام پس بگیرم سر سنتی بزرگ در واقع میگه که خب من متأسفم نمیخوام این کارو کنم ولی کاری که من بکنم اینه که به شما کاری در واقع اینجا بدم و شما فکر کنی بالغ فرضاً بد باشید ولی تنها درخواست من از شما اینه که بچهای دیگه نترسونن که در واقع شما مادر واقعی هر یک تر
0: اما داستان کشف استعداده او. روزی در دیوار یکی بخانه رو رنگ کرده بودن نوع
3: کرده بودن و پدربوزوگ من با زوگال شروع به نقاشی روی دیوار در واقع مدرسه می کنه یکی بخانه می مدرسه این صحنه رو می بینه و از مجای که تا دیوار دیوار رنگ کرده بودن می خب پدربوزوگ من رو کنم و فلکش میکنه در حیات مدرسه ها اکبر سنتی بزرگ دوستان رد از حیات این سحنه رو میبینن. نزدیک میشن. سوال میکنن که چرا این بچه در این فلک میکنی؟ بهشون مثلا میدن که این پسر بزرگار دیوارو سیاه کرده. و نقاشید درده. اکبر سنتی بزرگ میگه من باید رو ببینم. این اثر رو ببینم بودی باید ببینم چیکار کردی این پسر. وقتی مواجهه میشه با اثر نوازی پدر بزاگم دیوار در واقع می می ایشون رو نوازش میکنه میگه ایشون نباید با تنبیده شد و تشبیر باشه و در واقع تو خاطرات پدر بزاگم میگه اولین باری که دست نوازشی رو سر من کشیده شد و من این, این حس در واقع گرور رو کردم که یکی داره من تشبیرم میکنه اونجا شکل کرده
1: نقل است که علی اکبر مجسم ساز حاج اکبر رو به یاد کودکی خودش مینداخته و میگه
0: حاج علی پم به فروش به ازمان که سفر به بیت حرام کند مرا رها کرد و متوجه این مسئله نبود که نباید فرزندش را بدون مادر نزد مردمانی نادان و بی بگذارد و سفر رود به خیال خودش آسایشم را در این دیده بود که مرا نزد عیالی که به جای مادر من گرفته بود نگذارد تنهایی و یتیمی و بی کسی در خانه حسن آقا سخت بود خصوصا که مرا در پستوی تاریک و نمناک منزل جا داده بودند و نمیدانستند نباید چون رفتاری را با تفله 6-7 ساله بکنند
1: بعد از تحصیلات ابتدایی حاجی اکبر علی اکبر صنعتی ساز رو نزد پسرش عبدالحسین صنعتی زاده در تهران فرستاد. پول سبتنام نام در مدرسه مستظرفه رو که به کمالالملک تعلق داشت در جیبش گذاشت و گفت حواست باشه این پول همه برادرها و خواهرهای توست. پس مبازه باش باشون رو حدر ندی. هنر بیاموزی تا اونها به تو افتخار کنن. اما زمانی که علی اکبر سنتی مجسم ساز به مدرسه رسید، کمولول به نیشابور کوچ کرده بود و مدیریت اونجا زیر نظر استاد ابوالحسن صدیقی بود. او مدتی زیر نظر استاد بهزاد مینیاتور آموزش دید و بعد از شاگردان مطرح استاد صدیقی شد و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد و به یکی از بزرگترین استادان مجسم سازی در ایران بدل شد.
0: اما بشنویم از حس و حال فضای پرورشگاه و نقش بی بی مادر مخفی علی اکبر صنعتی مجسم ساز در کنار حاج اکبر.
1: شمس. حضور این
2: مادر که مشهور بوده به بی بی یعنی بچه های دیگه هم بهش می بی بی و حضور خود آجالی اکبر به عنوان یک پدر معنوی همه این بچه ها یک فضای عاطفی درست کرده بوده که واقعا احساس میکردن در یک خانواده در واقع زندگی میکنن یک فضای خاص در اون دوره در اون پرورشگاه. درخواست که دیگه در این دوره دیگه تکرار ناپذیره سبب شده که یک یادگاری در واقع مادی و معنوی اینا از خودشون به جا بذارن درصد بالای یعنی نه خام اغراق کنم واقعا بالای 70 80 درصد بچههایی که در اون دوره یعنی 20 سال اول ترتیش و پرورش توی اون پرورشگاه بودن همه آدمای موفق به لحاظ اجتماعی و در واقع در زندگی شخصی و خصوصی همه جزء سرامدان جامعه بودند
0: بر اساس اسناد و به علت شروع کار اداره ثبت در سال 1318 پرورشگاه به صورت رسمی ثبت و تاسیس شد آذر همان سال هم زمانی که حاج اکبر همه کارها را سامان داده بود حتی برای تضمین از دست نرفتن پرورشگاه حاکم وقت را هم رئیس هیئت مدیره پرورشگاه کرده بود حاج اکبر این مرد بزرگ زندگی را پترود گفت داستان علت مرگ در جای ثبت
1: نشده اما نقل است که از زبان مهدی رجبلی از ساکنین سالهای بعد در پرورشگاه می که فرد به فرد منتقل شده و به گوش او رسیده
5: خاطراتی که تو اون کتاب نیستش و من از سینه به سینه شنیدم یه داستان خیلی آموزنده خیلی انسانی خیلی عاطفی از مرحوم سنتی هاجکور سنتی من شنیدم مادرم از دیگران چونه از پرستارو آینا دیگر شد گفت که یه وقتی گاب مریض میشه اون زمانا یه گاب هم بیشتر نبوده مثلا می خودش جای گاب میبنده به این گاب گرد و سنشان بالا بوده دیگه این آب میکشه که بچه ها تشنه نباشن آب مستقیم از چاب یا بالا از اون بالا بریزه تو اون تشتک. از طریق لولهی بیاد تون تو تا وقت داده شیر آبی که دنبال نوشیدن آویش استن اونو این مرد وقتی که آب میکشه وو نیاد میگن رودش ثاب میخوره فشار آورد و به خودش دل سوز بوده دیگه و به نت همون می میره.
0: پس از فوت حاج اکبر نزدیک به دیوی تن از فرزندان او پیکرش را در میان پرورشگاه دفن کردند. علی اکبر مجسم ساز روی تکه از سنگ مرمر چهره هاج اکبر را حق کاکی کرد و بر مزار او قرار داد. روی سنگ قبرش نیز این چنین نوشت. بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی در سینه های مردم عارف مزار ماست.
1: زمان فوت حاجی اکبر پسرش عبدالحسین صنعتیزاده حدود و 44 سال است او از کودکی به علت ناشنوایی پدرش مسئولیت مکالماتش با اندیشمندان رو بر عهده داره و ارتباطش با اونها از همون زمان شکل میگیره با اینکه به صورت رسمی تحصیلاتش رو ادامه نمیده و در بازار مشغول به کار میشه با این حال از همان کودکی با عالم ادبیات آشنا میشه رضا شمسی
2: مهمترین در موقع... توصیفی که میشه دربارش کرد اینه که در پرورده خود حاجی اکبر صنعتی عبدالحسین صنعتی زاده متولد 1274 در موقع 10 سالی پیش از فرمان مشروطیت یعنی اینکه ایشون در موقع فرزند مشروطه در تل جوانی از پدرش میخواد که سرمایه بهش بده و با اون سرمایه همیت تهران و اونجا در واقع وارد بازار میشه و از قضای تاجر بسیار موفقی هم میشه در حدی که میتونه مثلا نمایندگی یکی دو تا برند جهانی رو بگیره حالا افراد باسوادی که دورورش بودن و ارتباطات اینجوری که داشته به طور خداموز مثلا میزان دانش خودش رو هم میبره و هم در تیته در واقع دانش اقتصادی و هم در زمینه مثلا اجتماعی و فرهنگی و اینا تا اونجایی که یادمه مثلا مطبعه از میزان خان رو برای ادوارد براند که یک ماستشرق در واقع معروف و اون زبانه و سالها در ایران بود معمول میشه که برای ایشان رونویسی کنند یعنی با مکنه های برجستی و دورات رو شامل نمایش نامه و نبیدنم مکنه های انتقادی اجتماعی و تاریخی بودن اینا رو با شون آشنا رو عبدالوسین فنه ازادی یک رومان نویس بسیار صاحب نام و مهم در اون مکتب اولی. رمان آرمان شهری ایران رو نوشته در این حال از اولین نویسندگان حوزه پلیسی هم ایشون هست اما به دلیل اینکه نوع نوشتارش و سبک نوشتارش شاید یه مقداری با جلوتر از عصر خودش بود در اون دوره خیلی شاید خوانده نشد ولی در دهه 90 دوباره به عبدالحسین فرنخیزاده توجه شد
0: عبدالحسین که در تهران مستقر بود مدیریت پرورشگاه رو بر عهده نمیگیرد و این مدیریت برای سالهای طولانی بر دوش احمد اوحدی می افتد اما عبدالحسین دورادور حضور پررنگ و تأثیر گذاری در روند کار پرورشگاه داشت کارهایی چون ساخت کارگاه نقاشی و مجسمه علی اکبر صنعتی که دیگر برای آموزش به بچه ها به کرمان بازگشته بود و تأثیس کتاب کتابخانه پرورشگاه که در ساختن نسل بعدی آن بی تاثیر نبود من جمله یکی از بزرگترین قصه نویسان معاصر ایران هوشنگ مرادی کرمانی
1: امین حسینیو
0: در کتاب شما که
6: غریب نیستید هوشنگ مرادی کرمانی زندگیشو از زمان کودکی که توی روستاست و حوشوس داش می تا 18 19 سالگی که از کرمان میاد به سمت تهران تعریف می‌کنه توی روستا با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه هوشو چون مادرش تو نوزادی از دست داده پدرش هم سلامت عقل واقعا نداره. همین روال ادامه داره همراه با فقر شدید تا زمانی که اول پدر بزرگش و چند سال بعد مادر بزرگش فوت میکنه. در این لحظه که مادر بزرگش فوت کرده هوشو کلاس شیشمه. عموی نظامیش از کرما میاد روستا، اون اونجا دیگه کسی رو تو روستا ندارن، حوشو رو بر میداره با خودش میاره کرمان و هیچ مدرسه ای ثبت نامش نمی‌کنه. یک وسط سال تحصیلی دو حوشو واقعاً بچه شریه و نمره خوب نیست. سر به هوا هم هست. همیشه به قول خودش نگاهش به آسمونه. در نتیجه راهی هم ندارن، میرن سراغ پرورشگاه صنعتی اونجا با یه مقداری پارتی بازی و اصرار حوشو رو ثبت نام می‌کنن. اون پرورشگاه یا میگن خو شما عموشی داری نگهداری میکنین دیگه ولی وع بالاخره اینو جا میده هوشور رو اونجا. و به این ترتیب هوش یک مقطعی از زندگیش رو در پرورشگاه میگذرونه.
0: اما حس و حال مرادی کرمانی در فضای پرورشگاه و تاثیررش بر زیسته بود.
6: حس کلی که از اون پرورشگاه میده با وجود تمام سختی هایی که تعریف میکنه و تمایل دائمیش به اینکه فرار کنه بزنه بیرون، حس مصبتیه خب قابل درکم هست یک بچه ای از آزادی روستا اومده یه جایی که نگهبان داره دروازه داره و نمیذارن بره بیرون و همش میخواد بره بیرون بره سینما بره بگرده نمیتونه دو موردی کرمانی تجربه زندگی در اون پرورشگاه رو خیلی خوب تعریف میکنه از این که مثلا هیزوم میارن با کامیون بچه ها خودشون باید خالی بکنن و این وقتی هیزوم ما رو بر میداره بعضی از اینا رو شنوز شکوفه داره بوته خاره روش گل داره و این برش میگردونه توی طبیعت روستا تا اینکه مثلا شهردار میاد بازید اینا واسه صف بکشن فلان تا اینکه شب عید سربازا اومدن براشون یونیفرم بدوزن تا حالا موارد دیگه یعنی کسی اگه بخواد با زندگی پرورشگاهی در پرورشگاه صنعتی یا شاید پرورشکاه‌های دیگه ایران آشنا بشه درمقتره زمانی به نظرم این چند فصل از شما که غریبه نیستید میتونه عالی باشه براش و نکته سوم که به نظر من یا اقلیم برای من که خودم داستان نمیستم خیلی جالبه این که حوشنگ مرادی کرمانی از طریق دوستی به نام ستارزاده که همونجا تو پرورشگاه باش آشنا شده وارد جهان ادبیات و مطالعه میشه قبلا داستان دوست داره از رادیو و اینا زیاد شنیده ولی تو پرورشگاهه که قرق میشه توی کتابخانه و به حدی که سهم خرم مادرش رو که از روستا برش میارم میفروشه به بچه های دیگه و با پولش میره کتاب و مجله میخره که هی بخونه هی بیشتر بخونه و همونجا زیر تختای چوبی که تختارو رو به هم می یک پناهگاهی برای خودش درست کرده توی اون پناهگاه به نوشتن پناه میبره و اول از خاطر نویسی شروع میکنه و بر کسی هم نمی فقط برای صد تا که دوست سمی میشه و کم کم میرسه به مرحله داستان و داستانهایی مینویسه و برای دیگران هم میخونه و تازه اونجا که می تو... یاد میگیره یا متوجه میشه که میتونه از طریق نوشتن دیگران رو سرگرم کنه و همین ویژگی های سبکی به نظر میاد که تا بعدها هم توی آثارش باقی میمونه یعنی چه قصه های مجید چه بچه های غالی که مثلا آثار اصلی و مشهور ترش هم. رد پای اون تجربه زیسته خودش و خاطرات خودش رو خیلی پررنگ دارن
1: پروفسور مهدی رجبالیپور ریاضیدان برجسته نیز که سالهای کودکی خودش رو در پرورشگاه کزننده بود خاطراتش از همدوره بودن با مرادی کرمانی رو اینگونه تعریف میکنه من همیشه انشار در
5: یازده دوازده میگردم وزم اینطوری بود دست و قلم نمی بودم فکر میکردم که انشا بایستی کلیشهی باشه بر ما دانشا همونتان واضح و مبرهن است که بهتر از سروت است قسل بحار همچین است پاییز آن چنان است یعنی انشا ها اینجوری حتی یه وقتی ما میرخیم دهت از این شهاره حفظ میکردیم و درا روز امتحان خدا خدا میکنیم که یکی از همینا بیاد و ما حفظی مینوشتیم دیازهی میگرفیم دیگه نمید قبول بشیم تو که بعد وقتی که معلم میگفت خب چیچه انشوان نوشته ما که جورت نمی کرد چون ما اگر نوشته بودیم چیز درست بین نوشته این دست بولن میکرد نگو من نوشتم نگو بیا بخون این میرفت من دیدم اصلا لازم نیست شما کلیشهی بنوشی اصلا لازم نیست همه چی با اصلا قوت داده باشه این آقا همینطور راحت قلم میگیره دستش میگیره به دستش هر دلش میخوره روون رو کاغذ مینویسه من شدیدن شیفته اون شدم من واقعا ایشون رو به که از اولین معلمهای گذار زندگی خودم میشناسم گفتم من پنج کلاس درس بودم از کشیدم از نوشتن ترسیدم از نوشتن چرا بترسم خب من فارسی که بلدم قلمم که بلدم بنویسم انشامم دیکتومم که خوبه خب هر چی بزنم یا مینوسه نجات پیدا کردم انشام رسید به از ده دوازا رسید به 15 و 16 و 17 و اینا یعنی قرن چه شجاعت نوشتن رو اعلا کردم
1: و یا خاطر خلوت کردن هوشنگ مرادی کرمانی برای نوشتن در گوشه‌ای از پشت بام
5: یه روز تحتیلی هم بود دیگه من آمدن داشتم رد میشنن دیدم که تو اون زل شرقی ساختمان درستم بالا گفتم گودم تو موشن چیکار میکنی؟ گفت بیا بشین برای بخونم من نشستم دیدم که این روی یک چیز کاغذی به پناه همین موباید به طولش دسمه لوری کرده همتون که می از اون بالا لوله میکنه مثل توماری دیگه و سریشم اینا رو میچاسم دهم یه نوار دراز ایجاد میشه بعد من که کنارش نشستم این تومارشو باز کرد از اول بناکات برام من داستان یک سفری رو یک چیزی رو این خوندم من واقعا لذت بردم این خاطره یادن نمیری که همه دنبال اون اون زمین خرابه مشغول بازی اینا بودن این این گوشه نشسته و داره داستان نویسی میکنه بعدهایی که تو این کتابه که نشود شما که غریبه نیستید دیدم خیلی تعریف میکنه از بازیگوشیاش هاش من قبول ندارم بشم کنم کنم من نمیتونم باور کنم تو بازیگوش نبودیم من و جایی سالی من یادم کلاس ششم تو همیشه گوشگیر بودی نشست بودی به داستان می
1: اما داستان ورود خود مهدی رجوالی پور به پرورشگاه چه بود؟
5: من در سال 1324 در کرمان به دنیا آمده در سال 1330 از قدر محروم شدم یتیم شدم مادرم می‌خواست من حتما بذاریم حدیث درس درست بخونم در برنه که پدرم پرشت به قطعی زمین خرید و قصداش هم وجود بسازه بود و, و ما رو در خونه خودمون زندگی کنیم مادر من کارخونه خورشید بر استخدام میشه ولی نگران این بود که روزا که میره کارخونه و تا برمیگرده بچه هاش براخلی تو خونه تلوکی باشن تو کوچه با کی بازی بکنن به اینجوری کس میگه که بره پیشگاه های و پیشنهاد داد که گفته بچهش اینجا درس خونن خب یکی من که 6 سال بوده از کلاس اول شروع کنم اونم که برادر کوچکترم سه سال بود خب همونجا باشه با اون مادر مادرم مادر اونجا پرستار یکی از خوابگاه‌های اون شبان روزی باشه که قبول نچهر گفتم ما اینجا بچه سنش باید 6 سال بالا باشه و بچه کوچک رو اصلا نمیتونه اینجا بپذاریم مادر من خراسه منو گذاشت که 6 سالم کامل بود منو گذاشت و خودش به همون خونه خودش سه سال هم تحمل کرد تا براده دومینم به سن ورود بگون پروشگاه رسید و اونم آمد و, و مادر من همون در استخدام شد و تا کلاس هفتم. پروشگاه تصمیم گرفت که دیگه کسی بالاتر از کلاس ششم نره دبستان که خوندن کافیه برای دبیرستان برن کار کن. من خواستم برم کار بکنم که مادرم خیلی عصبانی شد و ناراحت شد و گنتونه باید کار کنی و که من دیگه بعد از اون دیگه پروشگاه نرفتم و بردام تحصیل دادم
1: خاطر ای از تمام دنیای کودکانه ای او یک مجسمه فیل کوچک
5: من خیلی اجتماعی نبودم وقتی امروزون میخواستم تفریح کنم خودم به تنهایی میرسم و لابل های درختها این علفهایی که سبز می نگاهشون میکردم دورشون میکردم ببینم ریشیشون چه جووریه؟ این کارای اینجوری رو بیشتر اقه داشتم تا اینکه فوتبال بازی کنم. که لغت ل یه دو تا لغه نخور دیگه پام بر هم و درد می گرفت منم عینکی بودم چشمام نمیدید یه مون یه چیزی اومد صورتتون رو خراشون زخم کرد و با مدتها بودمش می ترسیدم از بازی های دست جمع ها سوم بودم چهارم بودم من یک مجسمه یه کوچولوی از یه فیل داشتم
4: که من
5: همیشه تو دستم هم می گرفتم فییل خیلی دوستش می شبم که وقتی می تو تا خوابگاه بیل روی گوشه قفسه کتابیم میذاشتمش رس با احترام میذاشتم مثل بچه هم رسه برادرم یادمه که آمدم توی خوابگاه مشتم باکردم فیل گم شده. آمدم تمام مسیرما اون روز من تو استیات که باغ بود و درخت بود و سبز بود همه مجاری گشتم گشتم که مسیری که هست میزدم رفتم با دقتم نگاه کردم دوله ندیدم ندیدم اومدم دم در خوابگاه هم نشستم و تقریبا میخواستم گریه کنم از گریه کنم بعد گفتم نه یه کار میکنم چشمامو میبندم و شروع میکنم به قدم زدم ده قدم چیز میکنم بر میدارم قدم دهان چشم باز میکنم باید فیلم پیدا بشه بچه بودم دیگه رو پله ها پاشدم. رفتم حالا من ده قدم برداشتم سر قدم دهان چشم باز کردم درم فیله جلوی انگوشت پامه
0: پرورشگاه با همه ویژگی های و منفیش سالها به مانند گذشته به کارش ادامه داد سال 1352 عبدالحسین صنعتیزاده دار فانی رو ودا گفت و همه چیز به نسل سوم خانواده یعنی همایون صنعتیزاده منتقل شد که چهرهش رو از پدر بزرگ به ارث برده بود و شم اقتصادی و ادبیات پدرش رو هم داشت در اپیزود انتشارات فرانکلین شماره 22 وم از رادیو نیست به زندگی او پرداخته این
1: همایون کودکیش را به دور از پدر که در تهران مستقر بود با پدر بزرگش در کرمان بود او امکان زیست خودش در پرورشگاه رو به علت یادگیری صنعت در کنار علم یعنی روش حاج یک شانس بزرگ تلقی میکرد. همایون سنعتی زاده در نام نگاری با ایرج افشار از برخورد و ارتباطش با بچه های پرورشگاه نوشته.
0: هرچه توانستم با بچه ها نشستم و گفتم و برخواستم. روزها و هفته ها گاه و بیگاه در احوال و رفتار و گفتارشان دقت کردم. هر کدام دنیایی هستند و عالمی این اواخر قراری با آنها گذاشتم که هر یک از آنها از من عیبی بگیرد که خودم وجود آن را تصدیق کنم پنجاه تومان جایزه بدهم همان روز اول 300 تومان به ناچار پرداختم و به علت دستنگی زیاد دیدم ادامه این قرار برایم ممکن نیست در جای دیگر مینویسد پارسال با بچه های پرورشگاه قرار گذاشتم که به من واجه های محلی کرمان را بفروشند. به این ترتیب که برای هر واجه ای که در فرهنگ لحجه کرمان من و چهره نیامده باشد و برایم بیاورند دو تومان بدهم. خرج این کار تا به حال نزدیک به سه هزار تومان شده. هم بچه ها سرگرم بودند و هم هزار و پانصد واجه که امکان از بین رفتنشان بود از خواب فراموشی در رفتن.
1: شم اقتصادی خانواده سنعتیزاده موجب شده بود که طی این سالها پرورشگاه مؤسسات و شرکت‌های وابستهی به خودش داشته باشه که هم جنبه خودکفایی اقتصادی داشته باشند و هم امکانی برای استخدام بچه های پرورشگاه پس از خروج از اونجا.
0: اما مهدی رجبلی پور سالها پس از ادامه تحصیل در خارج از کشور و پس از بازگشتش به ایران خاطره ای دارد از دیدار دوباره اش با همایون صنعتی زاده درباره روزی که در انتشارات فرانکلین استخدام نشده بود
5: همایون سنتی که آمد آمد کرمان یه ایده از ماهار انتخاب کرد برای یه ایده برای چاپونه افسد یه ادهی رو برای سازمان کتابهای جیبیش یه ادهی رو برای بر اونجا به من کار من دینا. من همون هم موقع خیلی آرزو داشتم بیام تهران هم تهران ببینم و پایتخت ببینم و, اینا و هم, هم پودار بشم به مادرمان کمک کنم دیگه از پرستاری بچه های پرشکار دیگه خب دوشت سنش میرم بالا دیگه خسته میشه نجات پیدا کنیم ولی اینقدر ریزه پیزه بودم همایون سنتی من ندید و نگه بود بچه هم ما لیسانس هم گرفتیم فارغ لیسانس هم که من دیگه بوس داشتم و همه داشت دیگه نیاز مالی نداشتم. حتی مادرمو، برادرمو، همه رو من کمکتون کردم. خلاص، من دیگه دکترام گرفتم و برگشتم و توام استاد تمامم شدم اینا یه روزی که زن زد گفت که اونایون سرتی میخواد شما رو ببینه. اجاز میدین بیاد خونه تو گفتم من اگهش هرچی اجازه نمی میدم. شما فقط بگید، آدرسش بدید، من برم دست بوسو. خب ایشون سوالش کرد و منم جوابارو دادم و اینا به من, من گفت که تو چرا رفتی دانشگاه؟ سوش شریفی دانشگاه؟ شو استاد شدی؟ ها؟ گفتم ببین تو امید کرمان یه ادری انتخاب کردی بردی برای چاپونه من هر سرم بلند کردم ای اومدم تو چی تو بیا من انتخاب بکنی انتخابم نکردی خب منم اومدم استاد دانشگاه شدم دقیق تشکر کرد شانس بودی من تون انتخاب نگه اگر انتخابیت میکردم خب میمیدید چاپ، کارگر چابخونه میشیدی یا کارگر انتشاراتی میشیدی دیگه تأثیری نمیکردی نفتم حالی دیگه که از شانس های من این قدم کوتاه بود ارزه خودنمایی نداشتم به چشم تو بیام.
1: سال 1356 به پیشنهاد علی اکبر صنعتی مجسم ساز ساختمان قدیمی پرورشگاه به موزه تبدیل شد. بچه ها به ساختمان دیگری منتقل شدند. از این پس ساختمان پرورشگاه صنعتی به عنوان خواهرخوانده موزه هنرهای معاصر تهران و دومین گنجینه آثار هنری میزبان آثار فاخر هنرمندان ایرانی و خارجی به نام میشه. میسم مدیر موزه هنرهای معاصر کرمان
7: نرموم این سنتی به دلیل اون اتفاقی در دوره قاجار در کرمان افتاده و احساس میکنه که کرمانی ها باید سواد بصریشون افزایش پیدا کنه فضا رو در واقع تبدیل میکنه سال پنج و به موزه هنر با مجموع آثاری از که در اکثر سنتی مجموع آثار در واقع نخش فرش هایی که در کرمان بوده هنرمنده دهیل ایستوسی که خودش خریداری کرده بوده مجموع آثار نقاشی و مجسمه هنرمنده نوگره اروپایی که همسرشون مکار خانم شاین سلطی زاده خریداری کرده بوده به اضافه مجموعه آثار سهراب سپهری چون هماین سنتی هزینه های تحصیل سهراب رو و متعالی هنر شرق در هند و چین و ژاپن رو به سهراب داده و در قبال این هزینه از سهراب کار گرفته و یه گنجینه وسیع از کارهای سرابس پهلی توی در واقع کرمان بوده. اینجا تبدیل به موزه میشه با این مجموعه و در واقع در سالهای بعدم تا به این رسیده این گنجین هر روز تفریت شده چه از هنرمنده دهی دیست و سمیون چه هنرمنده معاثر ایران چه هنرمنده که در واقع قدیمی تر کارهای خارجی که به گنجینه اضافه شده آثار مرحوم فنعتی شاخص هست استاد خالقی که از منرمده بزرگ ایران هست کار خانوم نرواقه لیلی متین دفتری رو می‌بینید، کار آغداشدو رو می‌بینید، کار پروانه اتمادی رو میبینید اجازه تبا طبع تبایی کلان اتاق خواب سهراب سپهری رو داریم که اسمشی بزرسیم اتاق آبی که بیشتر آثار سهراب اونجا خلق شدن کار خارجیمون هست از مجموعه از مجموع کارای که. در ایران میتونیم ببینیم مجموعه آثار مجسمه‌های رودن، هنری مور، بونتی، اسلامینگر، پاول فولکویدونگ، نقاشی‌های از کاندینسکی، وزار اوکر اوکرتونیک
0: ساخته مان موزه زیر نظر وزارت ارشاد به کارش ادامه میده و در 28 فروردین 1380 هم به ثبت ملی میرسه پرورشگاه هم در ساختمان جدید و با قوانین جدیدش تا به امروز به کار خودش ادامه داده.
1: رضا شمسی
2: یعنی شما به هر شهروند که امونی بگی پرورشگاه اولین چیزی که تو ذهنش متبادر میشه پرورشگاه سنتی داد. چون که پرورشگاه سنتی یه پرورشگاه خاص بوده. چرا؟ به دلیل این که خود حاجالی اکبر صنعتی که محسس این پرورشگاه بوده واقعا برای تک تک که اونجا بودن نقش پدر رو داشته در حفظ که دار نهار شامی که بچه های پرورشگاه میخورده خیلی زیاد بوده یعنی درسته که محسس پرورشگاه بوده ولی یه رابطه عاطفی هم با تک تک این بچه ها داشته به تک تکشون باها میداده. داده سعی می کرده استعداد تک تک این بچه ها رو کشف کنه و این دهنده رابطه در واقع خاص این آدم با این بچه ها بوده در حال حاضر یعنی این چند سال حتی چند دهه اخیر یه پرورشکار سنتی در واقع مثل چندین پرورشکار دیگر توی شهر که خیلی در واقع تمایاز اینه به دلول این که در واقع دهه های اخیر دیگه پرورشگاه ها همه چه خصوصی چه دودتی یه تقریبا همه از یک ساز و کار طبعیت میکنن خیلی نه نمیشه لگی که مثلا کسی که بچه یا کودکی که الان توی پرورشگاه داره تحت پوشش و اون پرورشگاه حال حاضر مثلا خیلی مواجههش با جامعه پیرامونش به مواجهه خاصی باشه نه اینجوری نیست مثل پرورشگاه های دیگر
1: مهدی رجب علی
5: پود آگه اولا پدر من فوت نکرده بود که من تو ده اولا یکی از, از گوسفنداران بزرگ و چوبداران و بزرگ بودم کمه قصابا مشترین بودن <تصفيق> اگر آدم گوشش برسه تو همون ده کوچکم میتونه خلاسه البته خانمم اینجا کارم نشسته میگه ببین تا اقل عقل ماهاش نداره یک خودی بلوف نزم خودم فکر میکنم خودم بلوف میزنم حالا بل مادر من بیچاره دیگه چقدر میتونست منو خاجت تاثیر منو بوده نه؟ یه مادری که تصمیم گرفته استفاضه نکنه به فقط دو تا بچه شد بزرگه. خدا
6: یا خدا یا
1: کوروش خان
3: در بزرگ همیشه وقتی میخواست از اون زمان و اون مکتب و اون یقین‌خانه چیزی برای مطرح کنه یا چیزی برای مدر پدر رو کنه همیشه برمیگشت به اینکه که فقر من فخر من یعنی همیشه ایشو میبالیدن به سرگذشتی که داشتن و فقری که داشتن یعنی همیشه میگفتن که این فقره باعث شد که من اینقدر رشد کنم
4: موسیقی جان دست
1: از روی
7: مگر کی را می
1: که تو زاد خود را حس کن با و دومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در بهمن ماه ضبط و تدوین و در یک اسفند 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود پرورشگاه صنعتی کرمان امکانپذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مهدی پور، محمود صنعتی كورش هادیخان امین حسینیون میسم سمرخی، محمد علی محمدعلی گلابزاده و رضا شمسی همچنین تشکر می کنیم از همراهی عزیزانی چون شیوا مغانلو، مهدی صنعتی، محسن مدرسی نژات، حادی آفریده، پیام پارسافر، مجتبا میرتحماس و رسول موساپور. منابع استفاده شده ما در این شماره، کتاب من قریبه نیستم اثر هوشنگ مرادی کرمانی، روزگاری که گذشت به قلم عبدالحسین سنعتی زاده، از فرانکلین تا لالزار، نوشته سیروس علی نجات. نامه های همایون صنعتیزاده به خواهرش، به کوشش گلی امامی، کتاب رواق زبرجد تلاشگران پیشرفت کرمان به کوشش محسن جلالپول و گردآوری محمد مهدی ملک‌خاسمی، یادنامه همایون به قلم علی دهباشی، شماره 72 و 73 مجله بخارا و فیلم بانوی گل سرخ اثر مجتبی میرطحماس پس
0: ذکر این نکته ضروریه که رادیونیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. که جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو صد درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی عب پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. تحیه کننده پادکست رامیار منوچهر بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داشته. پژوهش این شماره بر عهده گلازین فیروزی بوده و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان مطر نگین فیروزی و وحید نازمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا صمدنژاد دستیار اون در این شماره است. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. تراحی و ساخت هویت بسری پادکست رو استدیو ملی انجام داده و موشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. پشتیبانی فضای مجازی هم بر عهده امین شیرپوره.